0: Vous écoutez Callroom, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Puma. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés, dans nos bureaux à Brumat en Alsace, Mustapha Salmi, athlète Puma avec un record personnel à 29 minutes et 51 secondes sur 10 km et à 1h04, sur ce marathon et accessoirement youtubeur dans la vie de tous les jours. Salut Mustapha, merci pour ta disponibilité. Comment ça va et est-ce que c'est ta grande première en Alsace
1: Salut Julien, ça va très bien. Ouais, c'est la première fois que je viens en Alsace et euh, je suis très heureux de, de voir les locaux de Ronix, d'être le premier athlète. T'es le deuxième, on a, reçu, ah, on, a,
0: on a reçu Hassan Chadi au tout début, le, ah, la, yeah, la yeah, première yeah, yeah. semaine où on a ouvert les bureaux. Ouais, je suis déçu là. Là, là j'ai déçu. Donc, je pensais que j'étais le premier. Qu'est-ce qui t'amène un petit peu à venir ici en, en Alsace Est-ce que c'est par rapport à Puma que t'es ici Comment ça se fait
1: Ouais, là je suis là euh, avec Puma, on avait un petit événement et du coup, bon, j'en profite pour euh, venir euh, voir euh, les amis ici.
0: Du coup, c'était un événement quoi avec les, avec les employés de, de la marque ou avec des, des abonnés non, c'était
1: avec les clients euh, de Puma. Et euh, du coup, ouais, c'était voir tous les produits qui allaient sortir et, et en discuter avec eux euh, par rapport à mon expérience avec Puma aussi.
0: Et alors, il y, y a des belles choses qui vont venir dans les, dans les semaines ou dans les mois à venir
1: Ah ouais, non franchement, là, vous n'êtes pas prêts. Franchement, <rire> euh, moi, j'ai la chance de tester pas mal de choses en avant-première. Et franchement, c'est des vraies belles choses.
0: Bah justement, en tant que, je pense que c'est ton cas à, à toi aussi. Euh, en tant que passionné de, de matériel, notamment de chaussures, on va avoir l'occasion d'y revenir assez largement de, dans ce podcast. Euh, L'objectif, ça va être de parler un petit peu, on va s'intéresser un petit peu à, à tout, un petit peu à, à, ta, à ton quotidien, aux prochaines courses que tu prépares, à ta philosophie d'entraînement. Donc ça sera plutôt dans une, dans une première partie. Dans une seconde partie, on parlera un petit peu plus matériel, du coup bah forcément les, les chaussures Puma. Et on parlera un petit peu de ton quotidien de, de youtubeur. Déjà, si, si ceux qui nous écoutent, ça consiste en, en quoi un petit peu hein, en quotidien de, de youtubeur euh,
1: bah mon quotidien de youtubeur se résume à s'entraîner déjà, parce que je suis un athlète créateur de contenu, pas que youtubeur, et euh, du coup c'est juste m'entraîner et parfois, très souvent, filmer ce que je fais, euh, filmer mon quotidien, et euh, voilà, c'est tout, enfin, c'est juste vivre ma vie comme, euh, comme un athlète mais en le montrant sur euh, les réseaux.
0: Ça marche, donc ça c'est le, on va en revenir assez, assez globalement dans la deuxième partie de ce podcast pour la première partie, on va rentrer tout de suite dans le, dans le vif du sujet. On va parler un petit peu de, de course. Euh, la semaine dernière, tu étais au départ du 10 km des, des champs Élysées. Donc, tu as terminé sixième de la course en 31 minutes 0,9. Donc, c'est quand même assez loin, à plus de minutes de ton, de ton record personnel. Euh, comment tu analyses ça C'est une course que tu avais préparée Est-ce que le, le parcours... Bon, moi, j'ai déjà la réponse, mais est-ce que le, le parcours était difficile comment, te, comment tu vois ça, toi euh,
1: C'est pas une course, forcément, que j'avais préparée. J'avais une prépa un peu 10 qui commençait à ressemblait plus à une prépa semi-marathon, mais j'y suis allé vraiment en sachant que c'était impossible de faire un gros chrono là-bas, que je voulais juste faire une belle place et aussi retrouver un peu le goût de la compétition. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas couru en course, et ouais, ça, ça a fait du bien, ça a fait du bien, le parcours était... Au rendez-vous, c'était censé être dur et c'était dur.
0: Ouais, de ce que nous on avait quelqu'un qui était sur place pour pour couvrir l'événement et c'est vrai qu'il nous a fait un retour comme quoi bah, la, la partie pavée, il y avait pas mal de, de faux plats montants, donc c'était quand même assez compliqué d'aller chercher d'aller chercher un gros chrono.
1: Ah ouais ouais, ouais. bah déjà quand tu vois l'avenue la, des Champs-Elysées, moi j'avais jamais remarqué parce que je fais souvent les boutiques là-bas, je pensais que c'était assez plat, mais en fait c'est pas du tout plat. Et quand je crois on l'a fait trois fois, parce que tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Et avec des virages euh, entiers de 360, euh, ouais franchement, à la fin, ça fait mal aux pattes.
0: Donc ça, c'était la course de, de dimanche dernier. Et moi, il y a quelque chose qui me vient. Je, je, suis, je suis et je regarde tes, tes vidéos YouTube. Et là, tu disais que bah, du coup c'était un petit peu un retour à la compétition. Moi, quelque chose qui m'a marqué, c'était qu'on t'avait vu très bien préparer le, le semi-marathon de, de Valence. Et finalement, tu avais abandonné pendant la course... Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as mis du, temps de, de mis du temps à revenir à la compétition Est-ce que ça te fait un petit peu peur Comment tu as, as géré un petit peu ces, cet échec-là
1: euh, Ouais, bien sûr. Après le semi de Valence, je ne savais pas ce que mmh. je voulais faire. J'étais un peu perdu. J'ai vu que tu
0: étais, étais même parti en vacances ouais. directement après pour, je pense, changer d'air.
1: Ouais, 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 Bah en fait, en rentrant euh, à Rouen, en fait, je vais expliquer un peu le contexte. J'abandonne le dimanche. Et euh, en fait, je devais rentrer que lundi. Ouais, lundi soir, euh, chez moi. Mais sauf qu'après l'abandon, je n'avais plus envie de courir, vraiment. Donc, je rentre à Rouen, je n'ai pas envie de courir. Mon père, il me dit, viens, on trouve un autre semi, viens, on trouve un autre 10, tu te prépares, tu as fait une grosse prépa. Euh, il faut en profiter. Mais moi, j'avais zéro envie. Je ne voulais vraiment pas courir. Et euh, en fait, euh, je continue des jours comme ça, je n'arrive pas à aller courir. Et en fait, je crois le mardi... Euh, je décide de partir le jeudi euh, en Tunisie je pars en vacances tout seul et euh, franchement ça m'a fait du bien j'ai coupé pendant 10 jours je crois
0: mais comment tu, comment tu l'expliques quand tu es aussi bien préparé parce que là on en avait parlé ensemble tu avais fait quand même une grosse préparation pas mal de kilomètres tout était préparé pour courir un gros chrono certes le jour J ça ne passe pas mais comme dit ton père ça aurait très bien pu le faire la semaine d'après sur, mmh. sur une autre course on a déjà vu d'autres athlètes dans ce cas là Comment tu expliques euh, cet, cet aspect-là de plus du tout euh, avoir envie
1: bah, Je pense que c'était beaucoup de pression que je me suis mis et euh, que ça m'a... J'avais pas la flamme, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'était une pression qui était tellement haute et tellement on m'attendait sur ce, ce semi-marathon-là. Et même moi, je me disais que c'était ce semi-marathon-là et pas un autre, que j'arrivais pas à rebondir, j'arrivais pas à me dire qu'il y avait... Euh, que je pouvais faire autre chose après. Et euh, ouais, c'était
0: impossible. Je, je comprends tout à fait. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, la santé mentale, elle est quasiment même plus importante ou même à équivalent avec la santé physique, enfin avec la condition physique. Parce que finalement, quand la tête, elle veut pas, bah en fait, c'est compliqué d'y aller. Donc toi, tu avais cette, cette partie-là, en fait, tu avais même plus envie de... Tu avais du mal à partir courir, alors que je pense que les semaines avant, bah, limite, tu voulais peut-être même en faire plus que, que ah. pas assez.
1: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Et ça, j'aime bien comparer ça un peu... Bah, quand tu es en relation amoureuse un peu, bah, parfois quand ça va mal dans ton couple, ou euh, ça va mal avec une fille ou quelque chose comme ça, bah, tu te sens fatigué. Et, et en fait c'est ça. Quand tu es fatigué mentalement, bah, ça se ressent directement
0: euh, physiquement. Je comprends, la, je comprends la comparaison. <rire> Et du coup, ça, c'était le, le semi de Valence. Donc là, là tu as participé aux 10 km des Champs-Elysées. Le prochain gros objectif, c'est quoi Est-ce que c'est le, est -ce est le semi de Paris Est-ce que c'est le, le marathon de Paris Peut-être que tu vas nous donner une exclure. <rire> c Non, C'est quoi le prochain
1: <rire> Non, je vais, je vais refaire le semi de Paris. C'est un endroit que je connais parce que l'année dernière, ça m'a trop, trop, trop bien réussi. Et euh, marathon, on va attendre
0: tranquillement. Et ça me fait penser à, à ta vidéo du coup du Summit de Paris l'année dernière où, où on avait l'impression que tu étais, euh, étais choqué à l'arrivée, tu tu n'en revenais <rire> pas, que tu avais couru moins d'une heure cinq. Est-ce que du coup tu retournes là-bas parce que bah, tu es superstitieux en fait Tu sais que bah, ça a marché là-bas euh, Du coup c'est à tout prix pour ça que, que tu veux y revenir Ah ouais, de ouf.
1: Moi je suis superstitieux de ouf. Bah, déjà des fois bah, je mets le même short en compète parce que c'est celui-là où j'ai réussi. Et c'est vrai que ça a joué beaucoup euh, le fait que j'ai réussi l'année dernière. Et euh, en fait, je me suis dit, euh, si je dois euh, revenir sur semi-marathon, je dois revenir euh, dans un semi-marathon que je connais bien. Et euh, je pense que là, j'aurai beaucoup moins de pression. Et, euh, et même Paris, moi, je l'aime trop, euh, la ville. Plein de monde m'encourage là-bas, donc c'est
0: cool. Et pourtant, oui, c'est un, qui... enfin, un semi qui est assez convivial. Il y a énormément de monde. Il y a quasiment 30 ou 40 000 personnes au départ. Mais par contre, ce n'est pas connu comme étant le semi-marathon le plus rapide. Mmh. Donc, tu ne préfères pas aller chercher un marathon vraiment... Un semi-marathon plus rapide avec vraiment l'aspect performance plutôt qu'un marathon comme ça. Euh, ouais, parce que avec mon père on s'est dit que en fait
1: un très 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 bon chrono sur semi-marathon c'est pas forcément ce que un athlète cherche parce que déjà le semi-marathon c'est même pas une distance olympique et euh, du coup moi j'essaye de voir ces courses là comme euh, des courses de transition et euh, des courses juste pour euh, que je progresse. Et pour faire un jour ma transition sur marathon, j'essaie juste de faire le plus de courses bien cette saison. Et je pense que le semi-marathon de Paris, c'est un endroit où je peux m'exprimer, pas faire le meilleur chrono possible, mais avec la bonne densité, avec le bon état d'esprit, je pense que ça peut très
0: bien se passer. Et là où tu en es actuellement dans ta préparation et ton niveau de forme c'est un chrono aux alentours des, des combien On sait que tu as, as fait 1h438, donc est-ce est que l'objectif c'est de descendre sous les 1h430 ou est-ce que tu es plus ambitieux et c'est courir aux alentours des 1 h 3
1: Je pense. J'aimerais bien partir sur une, moins d'1h430 pour l'instant et euh, vraiment courir à la sensation parce qu'à Valence, je pense que c'est un des trucs qui m'a porté préjudice, c'est que. J'étais trop fixé sur euh, il faut que je fasse un, un chrono de ouf parce qu'en fait, je voulais revivre euh, la même émotion que j'avais ressentie à Paris parce que c'était ouf. Hein. À Paris, euh, <rire> franchement, j'ai jamais vécu un truc et je ne sais même pas si je pourrais
0: vivre un truc aussi fort que ce que j'ai vécu à Paris l'année dernière. Parce que finalement, ce qui est surprenant à Paris l'année dernière, c'est qu'en fait, on a l'impression que bah, tu en parles un petit peu avant la course, mais tu ne sais même pas sur quelle base tu vas partir. Tu dis, ouais, bah, on verra ce qu'il ce qu advient. Et puis finalement, le, le chrono, il est monstrueux. Alors que tu penses que là, ce qui t'a fait échouer un peu à Valence, c'est que tu avais un plan déjà prédéfini. Et comment tu vois ça
1: Exactement, parce que l'année de Paris, en fait, genre euh, j'arrive euh, déjà dans, dans mes postes et tout. Je ne voulais pas me mettre de pression. J'ai dit je voulais faire moins d'une heure sept. Parce que mon record, j'avais fait un une heure sept pas ouf à Amsterdam. Et moi, je voulais pas me mettre de pression. J'ai dit je voulais faire moins d'une heure sept. Après, dans la vidéo, la vidéo n'était pas encore sortie. Donc, je dis, face cam, non, franchement, moi, mon but, c'est faire moins d'une heure six. Et, euh, et le jour J, quand tu pars avec le principe de se dire, genre, je vais être ambitieux, je veux faire moins d'une heure six. Et tu te retrouves avec un une heure quatre c'est improbable. C'est improbable. Et, euh, et surtout que je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'avais l'impression de ne pas savoir compter. Genre vraiment, je ne savais pas que j'allais faire 1 h 4 jusqu'à voir le 1 h 4
0: alors, on le voit bien parce qu'on le voit qu'au moment où tu te rends compte du chrono, bah, en fait, tu es, es, es bluffé, en fait, tu ouais. t'y attendais pas du tout. Et justement, tu disais que tu étais superstitieux, je le suis aussi, et on est beaucoup à être dans, dans cette situa situation-là. Euh, l'année dernière, tu as couru avec les pumas, la première génération des pumas fast au pied. Ouais. Est-ce que du coup, cette année, tu vas es tellement superstitieux que tu vas remettre les mêmes chaussures <rire> que l'année dernière ou tu vas quand même un petit peu changer à ce niveau-là Non, non, quand même pas. Euh, je suis pas un fou non plus.
1: Euh, les Faster 1, j'ai bien aimé. Mais les Faster 2, euh, franchement, euh, elles, sont, elles sont tellement au-dessus. Et ça, je l'ai senti euh, dès la première fois. Parce que moi, je les ai reçus, je crois, c'était en septembre. Et en fait, je venais de descendre de Font-Romeu. Et j'avais une course le lendemain. Et euh, je les ai testées juste en marchant. Et euh, je me suis dit, non, vas-y, je cours avec. C'est sûr qu'elles vont te meilleures. Et euh, ouais, franchement... Euh il n'y a pas photo.
0: Oui de toute façon, on a l'occasion d'y revenir un peu plus en détail après mais c'est vrai que la, la mousse, enfin le, le remont de la mousse n'a plus rien à voir avec euh, avec la version de l'année dernière. Donc euh, j'ai bien compris tu vas tu porteras pas les, les Faster 1 du coup tu vas t'orienter vers les vers les Faster 2 du coup pour le pour le semi de Paris.
1: Ouais, sûrement, sûrement euh, à part s'il y a une autre chaussure qui rentre euh, dans le débat mais pour l'instant
0: c'est la Faster 2. Peut-être une chaussure que tu as portée euh, sur le 10 km des des Champs-Élysées. Non, 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 non. c'était une Faster 2. Ah, c'était une Faster 2 C'était une Faster 2. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y a une autre chaussure puma qui est a, qui apparue au marathon au Trials aux États-Unis. Ouais, une très bonne voilà, chaussure. Donc, <rire> ça, là, on, en, on en parlera peut-être dans un, dans un prochain podcast. Ouais. Euh, du coup, ça c'est pour le, la partie du semi marathon de Paris. Euh, T'en es où là actuellement au niveau de, de ta préparation Parce que du coup, ça approche assez vite. C'est début mars le, mmh. le semi marathon. Donc, est-ce que là, tu es en ta partie de ta préparation finale Ou est-ce qu'il te reste encore pas mal de séances spécifiques à placer
1: Là, il me reste quand même euh, pas mal de séances spécifiques euh, et là, il me reste deux grosses semaines avant de faire un peu plus de jus la dernière semaine. Et euh, du coup, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte. Euh, déjà, dès la semaine dernière, on a commencé à mettre des belles séances avec des gros volumes et euh, là, on va continuer. Euh, je rentre demain à Rouen et dès mercredi, ça reprend les grosses grosses séances.
0: Et ça ressemble à quoi un petit peu tes semaines d'entraînement en termes de, de kilométrage Est-ce que c'est tu sais une part où tu apportes de l'importance Tu dis ouais, il faut que je cours, je sais pas, 150 km par semaine Ou finalement c'est au feeling Comment tu comment tu gères ça le kilométrage
1: euh, Moi, je cours vraiment au feeling, mais ça ressemble à des semaines à 150, 160 quand c'est en prépa semi. C'est vraiment prépa semi là comme euh, ces dernières semaines. Et euh, mais par contre, ça peut descendre. Ça veut dire que ça peut être une semaine à 155 et une autre semaine à 140 parce que dans la semaine à 140, il y a un jour de repos parce que j'étais fatigué. Et euh, ouais, je n'hésite pas à, à faire un jour de repos quand il le faut parce que le kilométrage, pour moi, ça reste un chiffre. Et euh, c'est surtout l'intensité que tu mets dedans qui est importante parce que parfois, il bah, y a des gens qui font des semaines... Euh, je ne sais pas, à 110, 120, mais je peux te dire que leur semaine à 110, 120, c'est beaucoup plus dur que mes semaines à 160.
0: Et ça ressemble à quoi du coup Ça veut dire que tu doubles à peu près quasiment tous les jours de la semaine ou une semaine type d'entraînement, ça, ça ressemble à quoi du coup Est-ce que tu, tu doubles tous les jours Est-ce que tu te laisses toujours un jour complet off dans la semaine Comment tu vois euh, ça
1: Non, je, je, je cours pratiquement tout, tous les jours. Euh, J'ai peut-être un jour de repos tous les trois semaines quand je sens un peu de fatigue ou quelque chose comme ça, ou un petit euh, bobo qui arrive. Mais euh, sinon, je cours tous les jours avec euh, environ 4 à 5 fois euh, doublage. Et ça veut dire deux,
0: deux demi-journées euh, de repos. Donc, c'est quand même des semaines qui sont assez fatigantes. Et du coup, tu l'as évoqué, l'aspect de la, de la blessure, forcément, ce qui est l'ennemi de, de tous les coureurs. Comment tu gères ça pour éviter justement les, les blessures Est-ce que tu est que es quelqu'un qui fait hyper attention à tout ce que tu fais à côté Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu dors bien Ou est-ce que tu vis ta vie justement au feeling
1: <rire> ah, Je pense que si je vivais ma vie au feeling, je serais longtemps blessé. Mais euh, non, je pense que quand tu t'entraînes autant, tu n'as pas le droit à l'erreur. Euh, moi, j'essaie je, de dormir beaucoup. J'essaie de manger beaucoup. Enfin, vraiment, vraiment en quantité. J'avais écouté ton podcast avec RunWise où tu parlais de ça. Et moi, je suis genre, euh, du côté d'un peu de Runwise. Ça ne me dérange bien. pas de manger des Twix, pas comme toi. Et euh, sinon, euh, ouais, niveau récupération, je fais le taf aussi. Euh, J'ai ce qu'il faut au niveau.
0: Euh, C'est quoi C'est des bottes de pressothérapie, pistolet de massage, cryothérapie
1: ouais. ouais, pas de cryo, mais euh, les bottes, euh, le pistolet. Euh, J'ai un massage par semaine chez un masseur. Et euh, parfois, euh, parfois, je vais voir le kiné quand j'ai des petits problèmes. Euh, j'ai un kiné assez euh, flexible et arrangeant. Je l'appelle et il essaie de me trouver un rendez-vous assez vite. Et euh, voilà, j'arrive à éviter un peu les blessures, même si là, j'ai un truc qui traîne depuis vraiment longtemps, que je vais essayer de, 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 de fixer euh, après le semi de,
0: de Paris. Et du coup, niveau alimentation, juste pour rebondir là-dessus tu fais un petit peu attention à ce que tes assiettes soient un petit peu complètes avec tout ce qui est protéines, légumes, glucides, tout ça Ou finalement, ce n'est pas, pas hyper important C'est surtout la, la quantité, de, par exemple, la quantité de pâtes qui compte Ou comment, ouais. tu, comment ça s'organise un petit peu ton assiette euh,
1: bah Moi, je pense que j'ai une éducation euh, à l'alimentation très bonne parce que comme mon père, il, il était athlète, bah, il a toujours eu, euh, on a toujours bien mangé euh, à la maison. Et du coup, euh, je pense que c'est un truc important d'avoir une éducation à l'alimentation y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas manger quoi et euh, en fait moi j'ai appris depuis tout petit à aimer les légumes à aimer manger bien et du coup c'est pas du tout je me force jamais à manger bien et c'est vrai que mes assiettes bah, elles sont souvent complètes avec bah, tout le temps de, euh, une viande ou un poisson euh, des glucides et euh, oui. des fruits et des légumes et tout et euh, ouais ça n'a jamais été un, un truc où je me suis forcé même si à un moment de ma vie euh, j'ai eu des petits problèmes euh, d'alimentation c'est pour ça que j'essaye moi tout le temps de, dans mes vidéos et dans mes créations de contenu de, de sensibiliser à ça parce que il y a beaucoup de gens qui sont ignorants par rapport au risque de tomber dans les troubles euh, alimentaires ouais, comportements alimentaires. et euh, moi je pense qu'à un moment j'étais un peu dans ça et parce que j'étais un peu ignorant parce que euh, euh, je sautais de repas en me disant qu'il fallait que je sois plus léger et je me rendais pas compte qu'en fait bah, manger c'est aussi ton énergie en fait ça, tu, tu peux pas euh,
0: courir vite sans, sans euh, t'alimenter c'est un point extrêmement important et moi ça me fait toujours penser à mon entraîneur d'avant me disait toujours que finalement, c'est l'essence que tu mets dans ton... Comme si tu avais une Ferrari mmh. et tu mettais bah, de la mauvaise essence dedans, donc ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la partie un petit peu à côté de l'entraînement. Juste pour revenir rapidement sur l'entraînement le, sur vraiment spécifique, euh, on voit beaucoup une mode se développer en ce moment. C'est le double seuil, euh, lecteur de lactate, tout ça. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que toi, tu utilises Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines faire dans le futur comment... ou finalement pas du tout
1: En vrai, ça, ça m'en rend grave curieux. Euh, surtout que je vois que ça marche bien et en plus ça a l'air grave marrant mais euh, pour l'instant c'est pas trop euh, notre, euh, notre façon de faire avec mon père euh, je vois que c'est ma méthode notre méthode elle marche bien je progresse tous les ans euh, j'arrive à m'épanouir dans ma façon de m'entraîner, je me blesse pas beaucoup et euh, franchement c'est ça le principal, j'essaye pas forcément de, de copier les autres juste pour copier les autres si un jour, je vois que ça marche un peu moins bien chez moi, là, peut-être que j'irai plus vers euh, ce double seuil. Mais euh, ouais, aujourd'hui, j'ai surtout un œil de curiosité et, et de défi de, de vo voir et faire ça, mais pas forcément euh, d'un point de vue performance-performance.
0: Tu as raison, parce que de toute façon, il n'y a pas qu'une seule méthode mm -hmm. d'entraînement. Chacun, chacun a sa propre méthode. Et du coup, tu parlais de, de ton père, justement, et ça m'intéresse, parce que finalement, c'est ton père qui te, qui te coach dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, Comment ça se passe un petit peu du coup bah, J'imagine que quand, quand c'est ton père qui te coach, tu dois avoir une relation totalement différente d'un autre, ouais. autre entraîneur que tu, qui n'a pas de lien de famille avec ça. Euh, comment tu arrives à gérer ça avec ton père euh, au quotidien
1: bah, Parfois ça peut être perturbant comme ça peut être hyper-hyper-marrant. Et le plus souvent c'est hyper-marrant euh, parce que en fait... Moi, avant, j'étais pas très proche avec mon père. Mon père, c'est quelqu'un de très timide. Je pense que les gens ils le voient un peu dans les vidéos et tout. Et euh, en fait, il, il a toujours été comme ça, même avec euh, ses enfants. Et euh, quand j'ai commencé la course à pied, franchement, ça nous a rapprochés de fou. Et euh, aujourd'hui, c'est genre euh, mon meilleur pote. Genre vraiment, je peux lui parler de tout. Et euh, on arrive vraiment à avancer ensemble. Même si des fois, bah, quand j'ai envie d'un truc, lui, il dit non et tout, ça s'embrouille et tout. Mais c'est vraiment comme si c'était un pote à moi. C'est vrai que même dans les vidéos, il bah, y en a, ils me disent « Mais pourquoi tu l'appelles Momo ?» Et c'est vrai que je l'appelle jamais, jamais papa. Mais pourtant, euh, franchement, euh, les gens, ils le savent et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui le respecte et qui l'aime en tant que moi. Genre, euh, c'est pas du tout un manque de respect de l'appeler par son prénom et tout. Et, euh, et voilà, franchement, moi, j'apprécie de ouf cette relation
0: et je pense que lui aussi, franchement, on s'amuse bien ensemble. Et je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'il hum, te suit énormément à l'entraînement. Euh, on sait qu'il y a des coachs bah, qui donnent des plans d'entraînement et ils sont là euh, une fois par semaine ou une fois même dans le mois ou même pas du tout là. J'ai l'impression que ton père, il est quand même là, enfin, du moins sur les séances euh, un petit peu rapides, il est là quasiment tout le temps pour vraiment suivre et voir ce que tu fais. Est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est toi qui es demandeur ou est-ce que c'est lui qui... C'est sa façon d'entraîner Comment... Comment ça se passe euh,
1: C'est vraiment sa façon d'entraîner parce que, en fait, il... Il aime vraiment et il veut vraiment regarder les séances pour voir comment on est dans la séance et pour pouvoir, après, adapter les prochaines séances ou adapter même la séance elle-même. Bah, en fait, Mohamed, c'est un lecteur de lactate en direct à l'œil. Et, et du coup, bah, des fois, bah, par exemple, j'ai fois, 20 fois 400. Il voit que je galère un peu. Bah, soit il me dit, bah, tu vas en faire 15. Et, ou soit il va me dire, bah, on va prendre un peu plus de récup à ce moment-là. Ou des fois, bah, par exemple, euh, la dernière fois, j'avais le SUM, mais j'avais un 20 x 400, et euh, le premier, je l'avais fait euh, une seconde au-dessus du chrono, et à la fin, il me dit, bah, tu le refais, et j'ai dû en faire 21. Ça m'a foutu un peu le SUM, mais tu vois, c'était parce qu'il me voyait que j'allais très bien. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment euh, sa façon de faire, il est, et moi, je trouve que c'est un vrai... Avantage de l'avoir avec moi parce que ça permet aussi d'avoir un regard extérieur. Bah, par exemple, bah, si une séance se passe pas très bien, bah, c'est quelqu'un qui, qui va savoir un peu sortir de moi. Euh, je me, on, moi, je vais me dire oh, je suis nul, pourquoi j'avance n'avance pas bah, Lui, il dira, bah, regarde, il y avait la météo qui allait pas bien, il y avait ça, il y avait ça. Il y a toujours une raison et c'est beaucoup plus facile d'avoir la raison quand tu es extérieur à à la séance.
0: Et on aurait peut-être dû commencer par ça quand on a abordé un peu le, le sujet de ton papa, mais hum, c'est vrai qu'il était athlète de haut niveau. Je ne vais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas son chrono exact. Il me semble qu'il a cours aux alentours de 2h11, 2h12 au, au marathon et qu'il a participé aux Jeux Olympiques aussi en 1992. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de lui et de son, de son passif d'athlète de haut niveau
1: Bah ouais, mon père, il était euh, professionnel. Il a fait ouais, 2h12 euh, sur marathon, au marathon d'Endhoven. Et, euh, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je le dis. Si un jour, je devais faire un marathon, normalement, le premier, ce sera endoven. Et, euh, et en fait, c'est lui ouais, qui m'a transmis cette, cette passion. Et c'est lui qui a vraiment fait que je continue. Parce que moi, franchement, pendant longtemps, je n'étais pas, pas bon. J'étais vraiment mauvais. Genre, par exemple, à titre de comparaison. Mais c'est une comparaison un peu bizarre. Ma copine Alice, qui, qui fait aujourd'hui du 1500, euh, en minime à l'âge égal, elle faisait 3,04. Au Ouais, au millimètre. Moi, je faisais 3,08. Tu vois, <rire> j'étais vraiment pas le, le meilleur euh, dans, dans mes catégories jeunes et ça a continué comme ça pendant longtemps. Mais euh, c'est quelqu'un qui m'a toujours euh, poussé et qui m'a toujours dit, bah, si tu travailles dur, bah, tu réussiras. Et moi, c'est ça qui m'a toujours euh, permis de garder la motivation en me disant à lui, il a fait quand même les JO. Il sait de quoi il parle. S'il me dit, il faut que je continue, c'est qu'il y a une raison, et c'est que je peux le faire. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai continué vraiment à, à progresser, et aussi parce que moi, je pense vraiment que je, je, je suis pas le plus talentueux, même un des moins talentueux, mais j'ai toujours travaillé plus que les autres. Tu vois, genre... Euh, euh, moi, des, des semaines à 100 km je les faisais euh, il y a très, très, très longtemps, quand personne ne parlait de kilométrage. Et euh, moi, quand j'étais au lycée, euh, le matin avant d'aller en cours, euh, j'allais courir, euh, alors que les autres, ils s'entraînaient quatre fois par semaine, tu vois. Et, et ça, je l'ai fait deux mois
0: même C'est intéressant parce que finalement, on pense... Enfin, euh, les gens ne voient pas forcément ce qui se passe derrière, mais... On pense que quelqu'un qui court 1 h 4 il a forcément un, un talent directement d'entrée. Alors que si tu dis qu en minime, tu faisais de loin pas partie des meilleurs, parce que c'est vrai que sans manquer de respect, 3 08 en minime, t'es assez loin des, des ouais, meilleurs. Là, là, là. Les meilleurs, ils courent à l'entour de 2h30, même peut-être euh, proche des 2h25 là en ce ouais, moment. Bon, oui. Donc c'est vrai que t'es quand même assez loin. Et finalement, ça t'a pas empêché euh, plus tard de courir bah, parce qu'il qui est 1h04 au semi. Tu fais quand même partie des. Même si tu ne pas, pas, fais pas partie des tout meilleurs français, tu fais partie de, du top 50 français.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et ça, euh, je l'ai réussi. Parce que ouais, les gens, ils ont l'impression peut-être que ça arrive comme ça. Et je ne sais pas, peut-être ils respectent plus le talent, comme ça. Mais euh, moi, ça a toujours été du travail. Et moi, mon, ma, ma philosophie était que je me voyais déjà à ce niveau-là quand je faisais euh, bah, presque 3.08 euh, au 1000 mètres en me disant... Continue à travailler, un jour ça payera. Continue à travailler, un jour ça payera. C'est pour ça qu'à la fin de la course euh, bah, au semi de Paris, je dis la phrase là où je dis euh, la vie est juste. En fait, si tu travailles dur et tu crois euh, dur comme fer, bah, tu réussiras. Parce que c'est comme ça que ça se passe. On fait, bon, pour moi, on fait le sport le plus juste au monde, pas par rapport aux autres. Hein, parce que je sais que il bah, y en a qui vont s'entraîner deux fois moins que moi et qui vont avoir le même niveau, c'est normal. Mais c'est par rapport à soi. Il faut voir aussi tout le chemin que tu as fait depuis le début. Et, et c'est ça qui, qui, qui est beau. Parce qu'on sera toujours le nul de quelqu'un et on sera toujours le plus fort de quelqu'un. Et ça, je le vois tous les jours. Et euh, voilà, moi, si j'ai un truc à transmettre, c'est travailler dur.
0: Il n'y a, a, a rien de compliqué. C'était un, un beau message. Et en plus, tu as, as prouvé avec que tu as fait, que, que c'est vraiment le cas, et c'est pas juste des paroles en l'air que, que le travail y paye. Donc ça, c'était la première partie du, du podcast, on va passer dans une seconde partie, mais avant de passer dans la, dans la deuxième partie ce podcast, on va juste lancer un, une petite page de pub. La Fast Air Nitro Elite 2 de Puma est la toute dernière chaussure de running conçue pour offrir des performances ultimes. Version améliorée du modèle précédent, elle offre un meilleur amorti, et une sensation de propulsion pour rendre votre vitesse de croisière encore plus rapide. Du 10 km au marathon, ces chaussures sont le modèle qu'il vous faut. Alors n'hésitez plus et achetez votre père chez Puma.fr. On est de retour après ce bref instant publicité avec, avec Moussafa en face de moi. Euh, du coup, la transition est toute faite par rapport, à, par rapport à ton père. Il me semblait que quand tu as fait l'annonce que tu avais rejoint, rejoint Puma au début de l'année, il me semblait qu'il y avait un lien entre Puma et ton père. Euh, C'était un, notamment une des motivations qui t'avait fait rejoindre la marque. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus à ce sujet-là euh, ouais, parce que en fait, euh,
1: mon père, quand il était euh, coureur, euh, la première marque qu'il a dotée, ça veut dire euh, la première marque qui lui a donné des produits avec lesquels il a couru euh, dans un grand championnat et tout, bah, c'était Puma. C'était au Japon, lors d'un, je crois, c'était les championnats du monde universitaire. Et euh, du coup, ouais, moi, je trouvais que c'était marrant comme histoire et je me suis dit, pourquoi pas écrire ma propre histoire avec, en commençant par une histoire euh, qui avait déjà commencé avec mon père.
0: Et justement, tu as rejoint la marque enfin, officiellement euh, au début de, enfin, à la fin de, de l'année 2023. Euh, comment ça s'est fait Parce que finalement, euh, en tant que créateur de contenu, on a l'habitude, c'est mon cas à moi aussi, de travailler avec plusieurs marques. C'était ton cas à toi aussi avant. Qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, Puma et pas une autre marque Et pourquoi ne pas rester indépendant euh, Comment ça, comment ça se fait euh, bah,
1: Moi, en fait, euh, j'avais fait quelques, quelques partenariats avec Puma avant. Et euh, en fait, moi, ce que je voulais, c'était faire des gros projets. Des projets vidéos, euh, des projets de création de contenu. Et euh, ça, je ne voulais pas trop me disperser avec plusieurs marques et les gens ne s'y retrouvent pas et tout. Je voulais vraiment une marque qui me ressemble et avec, avec laquelle je peux avancer et faire vraiment des beaux projets qui me ressemblent. Et euh, parce que moi, le but, c'est toujours de, de raconter mon histoire, de faire... Euh, donner de l'émotion aux gens et euh, je voyais vraiment une marque euh, forte comme Puma avec moi et du coup je leur avais proposé euh, y a ça, juste après le semi de Paris quand on est rentré d'Allemagne on était ensemble en plus et euh, je leur ai dit euh, ouais franchement au moins si un jour vous voulez de moi je serais chaud de ouf et en fait ils, ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit ouais en vrai euh, on a pas mal de projets l'année prochaine et euh, on te voit bien dedans et moi je me voyais bien dedans et euh, du coup, je leur ai dit, franchement, venez en France.
0: Et ça change quoi, du coup, à ton quotidien J'imagine qu'il t'apporte, du coup, un, un soutien financier, qu'il t'apporte de la, de la stabilité au quotidien, et ça, c'est hyper important. Mais du coup, est-ce que tu es impliqué un petit peu dans, le, dans les chaussures Est-ce que tu donnes des ressentis sur les chaussures Est-ce que tu, tu, je sais pas, tu as, as des liens avec la marque, là, comme tu dis, tu as, as des activités avec des clients comment, te, comment ça se passe un petit peu tout ça
1: Bah, ouais, en fait, je suis pas mal impli impliqué dans la marque, surtout en France où euh, vraiment j'ai l'impression que mon, mon, ma parole elle compte et euh, aussi bah, je peux tester les chaussures que je veux j'ai l'impression vraiment de, de, de vraiment vivre de, de ma passion en fait c'est vraiment un gros soutien que ce soit financier ou même émotionnel parce que même tu sens qu'il y a une team un peu derrière toi et euh, bah aussi, niveau projet, bah quand t'es créateur de contenu, puis moi, franchement, c'est incroyable, parce que ça me met en relation avec euh, des créateurs de contenu avec lesquels j'aurais jamais pu travailler euh, sans ça. Par exemple, euh, la fin d'année, fin d'année 2023, j'avais travaillé avec Camino. Camino, moi, je me rappelle, j'étais au lycée, je regardais euh, euh, leur drop de chaussures et tout, j'étais fou. Et là, j'étais avec eux tranquillement en train de faire... Euh, des créations de contenu, c'était trop stylé. Et euh, ouais, franchement, euh, l'aventure, elle, elle est franchement, elle est trop belle. Genre Vraiment, les projets qu'ils m'apportent, c'est ce que j'attendais et euh, c'est toujours
0: trop cool. Et du coup, c'est qu'un aspect positif ou il y a aussi un aspect un petit peu négatif où du coup, tu sens que quand tu cours, tu as un peu plus de pression parce que tu te dis maintenant, as, tu as une marque qui te soutient et du coup, bah, il faut que je fasse tel, tel ou tel chrono ou vraiment, tu ne ressens pas cette, ce sentiment de pression là à ce niveau-là
1: en vrai, c'est moi qui me le suis mis tout seul, surtout à, à Valence. Je ne sais même pas pourquoi. Alors que eux, franchement, ils me mettent dans les meilleures conditions. Ils, ils me disent juste euh, « fais-toi plaisir ». Et je sais, moi, que c'est en me faisant plaisir que je vais courir vite. Et euh, en fait, c'est moi, je me suis mis cette pression parce que je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui me seront, sont rentrés dans la tête aussi parce que... Euh, bah, beaucoup parler, ouais, euh, pourquoi lui, il est sponsorisé, pourquoi lui, euh, comme ça, pourquoi il, et, il fait genre qu'il est professionnel et tout. Et euh, en fait, moi, je m'étais dit, euh, par exemple, bah, ouais, je, je dois leur prouver, je dois leur prouver, je dois leur prouver, alors que j'avais rien à prouver. En fait, moi, je veux juste courir vite et montrer comment je vis ma vie en tant que coureur.
0: Ça, c'est un aspect des as créateurs de contenu sur lequel je veux revenir, parce que j'y suis confronté aussi, on va y revenir dans, dans un second temps Juste pour rester un petit peu plus sur Puma, euh, on est tous les deux du coup passionnés de chaussures, comme je, le, comme je le disais avant. Là, pendant le podcast, on va parler uniquement de chaussures Puma, bah forcément parce que tu es avec la marque, donc c'est pour ça que tu portes les, les chaussures Puma. S'il y a une chaussure d'entraînement, euh, Puma Entraînement, du coup, pas forcément, pas forcément carbone, mais une chaussure, une chaussure d'entraînement qui te marque et que tu aimes plus que les autres, ça serait laquelle C'est plutôt la, la nouvelle Velocity, la Deviant Nitro, la Manify C'est laquelle qui, qui te plaît le plus euh...
1: J'aurais dit... Là, là, en ce moment, je tirerais plus la, la Manify, la Manify 2, parce que franchement, euh, je, je la trouve vraiment complète et cool, surtout pour euh, tout ce qui est footing et tout. Euh, la Velocity qui vient de sortir, elle est très, très cool aussi. Tout ce qui est, euh, pour moi, franchement, quand tu as une Manify, tu as toute la rotation, c'est moins, euh, moins intéressant. Mais euh, pour quelqu'un qui commence à courir ou... Euh, qui veut juste une seule paire, par exemple, bah, les sprinters, les sauteurs en hauteur euh, et autres, bah, franchement, c'est la parfaite paire. En plus, euh, c'est une des, la, des premiers prix. Quoi. Et euh, franchement, euh, ouais, pour moi, la Manify reste euh, la chaussure pour l'instant.
0: Ça veut dire que ça ressemble à quoi un petit peu ta rotation chaussure du coup Tout ce qui est, tout ce qui est footing, footing de récup, tu vas les faire du coup, principalement en Manify Ou comment, comment tu vois ça
1: Ouais, en fait, tout ce qui est euh, footing, euh, on va dire au-dessus de 4, euh, même des fois moins de 4, hein, mais euh, en manify Et euh, après, quand j'ai euh, de l'actif, je le fais en dévié de Nitro 2. Euh, les échauffements et euh, les footings euh, vraiment facile en velocity 3. Et euh, après, séance, euh, le plus souvent, quand c'est du long... Je le fais en Faster 2 et quand c'est du court, je le, je le fais en Deviate Nitro Elite 2, surtout quand c'est sur piste.
0: La complexité avec Puma, c'est que il y a beaucoup de chaussures qui se ressemblent au niveau du nom. Du coup, il y a la Deviate Nitro 2, donc ça, c'est plutôt un modèle d'entraînement. Même s'il y a du carbone dedans, c'est un modèle d'entraînement qu'on peut utiliser au quotidien. Et la Deviate Nitro Elite 2, du coup, celle-là, c'est un modèle qui est quand même beaucoup plus, on va dire, minimaliste et qui est aussi beaucoup plus léger, donc c'est celui-là que tu utilises, sur les. On je te vois beaucoup l'utiliser sur les séances pistes notamment, donc ouais. pour les séances, de... les séances de VMA, les séances de seuil sur piste, c'est ça Ouais, c'est ça,
1: euh, pas de séance seuil sur piste, euh, les séances seuil sur piste, euh, c'est plutôt la, la faster, mais euh, ouais, tout ce qui est VMA, tout ce qui est, euh, pour moi là, pour l'instant, je dirais 500 et moins, pour tout ce qui
0: est ça. Et pour revenir sur la Manify 2, euh, moi j'ai couru avec aussi, ça me faisait penser un petit peu dans l'idée à une sorte de, de Nike Invincible. Euh, est-ce que ce qui est vraiment intéressant, est-ce que tu le ressens un petit peu comme moi, c'est vraiment que la chaussure elle est hyper confortable, et en fait euh, quand on a une, envie d'avoir un excellent amorti, c'est vraiment la chaussure sur laquelle il faut, il faut se tourner
1: Ouais, en fait c'est pas juste qu'elle est confortable, est... elle est confortable mais d'un confort pas le même que des Invincibles ou des Nimbus 26 ou 25, tu vois c'est plus, t'es confortable, mais tu te sens dans une chaussure de running, vraiment dans une chaussure. Là où dans d'autres chaussures, tu te sens dans, comme sur un pneu. Euh, bah ouais, ouais, ouais. Bah, t'as plus trop la sensation vraiment de course. T'as plus vraiment la sensation de, de... de vraiment pousser et tout. Et en fait, avec la Manify, t'as vraiment une belle sensation de course tout en étant euh, avec un, un bon... Euh, un bon stack, hein, de la bonne mousse. Oui,
0: ouais, un, un amorti qui est assez confortable. Du coup, ça, c'est vraiment la partie des, des chaussures un petit peu entraînement du, du quotidien. Et on va rentrer dans une gamme de chaussures qui est vraiment limitée à, à vraiment la compétition, les entraînements rapides. Du coup, c'est forcément, c'est la Faster 2 qui est disponible depuis le, depuis le 1er février. Euh, du coup, tu avais fait le semi marathon de, de Paris l'année dernière avec la Faster 1. Moi, j'avais aussi couru avec. Je la trouvais... C'était une bonne chaussure. Elle n'était pas au niveau de, des top modèles carbone du marché à l'époque parce que je trouve que la mousse, elle était assez rigide. Mais là, ils sont revenus avec une deuxième génération qui n'a absolument plus rien à voir. Enfin, mmh. si ce n'est au niveau du design, elle, elle lui ressemble encore. Mais il y a beaucoup plus de mousse. Euh, tu as aussi remarqué que bah, en fait, la chaussure, elle a, elle a upgrade vraiment d'un wow. niveau, niveau assez impressionnant.
1: Ouais, franchement, euh, j'ai l'impression que c'était presque, quoi, comme tu as dit, euh, pas la même chaussure. Et euh, c'est ça qui est fou euh, chez Puma c'est que à chaque fois quand ils changent de modèle, c'est pas... C'est pas, pas juste le ouais, coloris ou... Sans vouloir faire un pic à Nike, c'est pas Pegasus 40, Pegasus 41, tu vois. C'est vraiment, il y a un gros changement. Et euh, tu le sens sur celle-là, c'est pas du tout la même. Là, on se rapproche euh, d'une Alpha Fly au mieux. Et, euh, et c'est vraiment cool, ouais, de, 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 de travailler avec une marque qui est tant dans l'innovation.
0: Moi, ce qui m'a le plus marqué sur la, la Faster 2, c'est la sensation de rebond. On sait que c'est propre aux chaussures carbone, les chaussures nouvelle génération. C'est vraiment cet aspect-là. Mais je n'ai jamais couru, on en parlait justement dans le podcast qu'on avait enregistré avec, avec Quentin, on n'a jamais couru avec une chaussure où tu avais tellement cette sensation de, de rebondir, notamment sur la mousse qui est placée à l'avant. Tu as aussi constaté ça. Et est-ce que du coup, tu la placerais plutôt comme une chaussure que tu peux utiliser du 5 km au marathon ou toi, tu dirais plus que c'est pour de la longue distance
1: euh, je pense elle est vraiment meilleure sur la longue distance mais euh, franchement il euh, n'y a pas photo à partir du 10 km c'est vraiment vraiment euh, performant comme chaussure après sur du 5 km euh, moi peut-être que j'irais vers la Faster 1 la Faster 1 moi je la trouve vraiment bien surtout sur les, les courtes distances même aujourd'hui euh, parfois quand j'ai quelque chose qui, qui débride bien j'hésite pas à la mettre et euh, ouais sinon euh, la sensation de rebond c'est vrai que elle est, elle est vraiment folle dessus. Et euh, surtout que maintenant, elle est plus... Je pense qu'elle est plus réservée qu'aux gens qui courent sur le devant du pied. Elle est vraiment bien équilibrée et elle permet vraiment un déroulé de pied pour les gens qui, euh, qui attaquent plus talons.
0: Ouais, Tu vois, là, on a tous des ressentis différents à ce niveau-là. Moi, j'avais l'impression que la chaussure était vraiment destinée à ceux qui attaquaient sur l'avant du pied. Je sais que Quentin, lui, qui a une attaque un peu plus médio-pied-talon, il lui il trouvait l'inverse. Il disait justement qu'en fait c'est une chaussure qui est plus grand public parce que finalement elle fonctionne aussi sur avec une attaque avec une attaque talon. Hum. Euh, ça c'était pour la partie un petit peu chaussure, on va juste rentrer euh, rapidement avant de clôturer ce, ce podcast dans ta partie de bah, ton quotidien en tant que, que youtubeur, créateur de contenu. Je sais pas comment tu préfères qu'on qu appelle ça, moi je, je sais que je préfère qu'on m'appelle créateur de contenu, c'est quand, quand même plus valorisant. Bah je ne sais pas parce qu'en vrai avant moi aussi
1: j'avais du mal avec le terme influenceur ah, oui. et, et en fait maintenant j'ai pas du mal parce que je le ressens et en fait je le prends pas comme un truc euh, mal parce que je fais pas quelque chose de mal en fait je suis influenceur mais j'influence du bien
0: donc si tu me dis que je suis influenceur bah tant mieux moi je le vois dans tes vidéos Youtube en les regardant t'influences euh, quand je vois tes vidéos Youtube parfois ça me donne envie d'aller courir ça me donne envie d'aller <rire> m'entraîner est-ce que c'est ça aussi ce message que tu veux faire mais passer ces valeurs que tu veux transmettre dans, dans ton contenu
1: mais grave 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 bah moi ce que j'ai envie de transmettre dans mes vidéos c'est tu regardes la vidéo de mousse tu te dis, wow, c'est stylé ce qu'il fait déjà, ça c'est cool. Et après que tu te dises, pourquoi pas moi Et en fait, tu vois que c'est possible, parce que Moustafa, il n'a rien de, de plus qu'un autre. Hein. Franchement, euh, on est tous des mousses. Et euh, en fait, euh, j'essaie juste de transmettre ça. Et euh, si je transmets quelque chose de bien, genre, mais qui m'appelle ce qu'ils veulent, hein, qui m'appelle influenceur, arnaqueur, ce qu'ils veulent, moi, tant que je suis bien avec ce que je fais, ça ne me dérange pas.
0: Et ça sent en plus que, que c'est naturel quand tu fais tes vidéos. On voit que tu habites dans un petit appartement. Enfin, tu montes ta vraie vie, tu ne vends, vends pas du rêve. Donc, voilà, tu, tu montes ta vraie vie et ça je, trouve ça, je trouve ça hyper cool. Et je me pose une question et je pense que beaucoup doivent se la poser aussi. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à, à montrer ton quotidien, à filmer tout ça de, de où c'est venu et pourquoi c'est venu euh, Oh là là, c'est difficile comme question là.
1: Euh, bah au début, franchement, c'était juste pour euh, partager. Comme tout le monde. Hein. Tout le monde partage sa vie un peu sur Instagram. Et, et en fait, je me rappelle d'un truc d'un pote à moi qu'on était euh, à, à la fac. Et il me disait, euh, pourquoi tu cours autant Il ne comprenait pas ma vie, en fait. Tu vois? Il me disait, pourquoi tu cours Pourquoi tu fais ça Genre, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, j'avais fait quoi J'avais fait une story privée Snap. Et du coup, je montrais ma vie, tu vois. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, je me suis dit, bon, il faut que je le montre à plus de monde parce que ça a l'air d'intéresser même mes potes. Ils étaient trop contents que je fasse ça et tout, tu vois. Et euh, du coup, j'ai commencé à le faire un peu sur Insta en faisant euh, des créations de contenu euh, juste avec de la musique, genre stylé, euh, running vibes et tout. Et, euh, et après, YouTube, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Et euh, je consommais beaucoup de YouTube américain parce que j'aimais trop les vlogs et j'aimais trop regarder la vie des athlètes, comment ça se passe. Et euh, je m'étais dit, purée, c'est dommage que personne ne fasse ça en France, ça
0: serait trop stylé. Et après, bah, je me suis dit, pourquoi pas moi Parce que c'est vrai que dans ta chaîne YouTube, tu montres pas seulement ton entraînement, mais tu montres un petit peu les, les à côté. C'est pour ça justement qu'on parlait un petit peu nutrition, parce qu'en fait, il y a des fois où tu fais des... une journée dans mon assiette, donc tu montres ce qu'il faut manger, tu montres comment il faut récupérer, et c'est ça qui est qui apporte un, un contenu différent et c'est hyper pertinent. Est-ce que ça a que des aspects, euh, là, ce que tu vis, du coup, être avec, euh, être avec une marque, euh, vivre de ça au quotidien Est-ce que, est, est que finalement, c'est que des aspects positifs ou est-ce que tu vois des, des aspects négatifs On en a parlé un petit peu après. Moi, je connais déjà la réponse. Est-ce que ça a des, des aspects négatifs où tu fais attention au regard des autres à côté, tu te sens jugé, tu te sens un peu dévalorisé comment tu, comment tu arrives à gérer ça, toi
1: euh... Aujourd'hui, ça va. Franchement, moi, je le vis trop bien. Genre Vraiment, euh, c'est la meilleure période de ma vie. J'aime trop. Euh, je suis à côté des gens que j'aime bien. À Rouen, il y a mes parents, il y a ma copine, euh, les gens avec qui je m'entraîne. Euh, je m'entends hyper bien. Euh, mes créations de contenu plaisent aux gens. Donc, euh, vraiment, 99% euh, de, de ça, de ce que je fais, c'est du pur bonheur. Après, il y a 1% où c'est... Euh, il euh, bon, y a des petites personnes qui, qui te font euh, comprendre qu'ils aiment pas ce que tu fais mais tu sais pas pourquoi. Et euh, après, il y a aussi un autre euh, pourcentage de personnes qui, qui font, euh, qui font des, des petites remarques euh, du genre euh, c'est pas un taf ou c'est vrai qu'on est un peu dévalorisé parce que, tu vois, euh, les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qui est fait derrière. Genre par exemple,
0: là, vous vous rendez pas compte, mais Renix c'est un truc de ouf genre euh... et surtout ce qui se rendent pas compte c'est que finalement c'est c'est pas un travail où tu te dis bah je travaille de 8h à 17h le ouais, lundi ou ouais, le ouais. en fait c'est quelque chose qui s'arrête pas au quotidien mais c'est sûr qu'on peut les comprendre quand si maintenant tu prends la comparaison avec quelqu'un qui travaille à l'usine tout au long de la semaine ça mm -hmm. vrai que c'est pas le, le même métier mais toi c'est quelque chose que que tu apprécies et t'aimerais aimerais changer pour, pour rien au monde là.
1: Ouais, en fait, tu, tu décroches jamais. Genre, par exemple, là tout à l'heure, en manger avec euh, les gens de Puma, et il y avait euh, Clément de chez Puma qui, qui m'a demandé euh, euh, Tu fais comment tu, tu organises comment ta journée Et je lui dis Ouais, je m'entraîne le matin, après je me repose, et après je m'entraîne l'après-midi. Il m'a dit C'est l'après-midi que tu fais de la création de contenu Je lui dis Non, c'est toute la journée. Et en fait, on travaille toute la journée. Moi, de, 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 du lever de soleil, dès que je me lève, bah, en fait, euh, tu travailles tout le temps. En fait, tu penses tout le temps à un truc. Tu, tu décroches jamais. Et euh, moi, surtout quand j'ai une vidéo YouTube à finir et tout, mais à chaque fois, quand je poste une vidéo YouTube, c'est que j'en ai marre. J'arrive
0: plus à, à la regarder tellement j'ai trop travaillé dessus. Et finalement, si on ne s'en rend pas compte un petit peu quand on regarde les, les vidéos YouTube comme ça mais les montages et le, le travail derrière, ça te prend combien Une vidéo, quand tu sors une vidéo de, de 10-15 minutes, est-ce que c'est est combien de temps de montage Est-ce que c'est est quelque chose qui est quand même assez important derrière
1: euh, Ouais, grave. Genre, euh, là, la dernière sur les 10 km, euh, j'ai fait le 10 km le dimanche, j'ai commencé à travailler dessus dimanche soir, et euh, j'ai fini le montage et tout euh, samedi. Et euh, entre dimanche et samedi, j'ai travaillé genre euh, au moins 5 heures euh, par jour sur la vidéo. Ça représente une vidéo, ça doit représenter dans les 25 heures. Et euh, ouais, franchement,
0: c'est pas mal. Et finalement, dernière question là-dessus, c'est quoi le but C'est du coup de, de rassembler le plus de monde possible. Là, en ce moment, j'ai un petit peu fait le tour avant, tu as autour des, des 80 000 abonnés, sur, 80 000 personnes sur, sur Instagram, un peu plus de 20 000, as passé la barre des, des 20 000 abonnés sur YouTube. Euh, c'est quoi le but C'est d'avoir le plus d'abonnés possible ou alors de proposer le meilleur contenu Comment tu, comment tu, vois, comment tu vois cet aspect-là moi,
1: moi euh, franchement, je regarde même plus trop les chiffres. Les chiffres, euh, c'est juste un truc qui motive et un truc qui est marrant à regarder. Mais euh, ce que je veux, moi, c'est faire des projets vidéo. Et euh, faire des projets vidéo vraiment euh, qui, qui ramènent plus d'émotions à chaque fois. C'est vraiment progresser dans, dans ma création de contenu. Et euh, c'est ce qu'on est en train de faire là, pour le de Paris. Donc, euh, je vais l'annoncer ici en tant qu'exclu. Il y aura un vrai, vrai... Euh, truc qui va arriver, un beau, beau film normalement, qui va arriver sur le semi de Paris. Et euh, moi, c'est ce genre de projet qui me fait vibrer parce que bah, moi, quand je regarde aujourd'hui les meilleurs créateurs de contenu de mon âge et euh, qui marchent le mieux, bah, c'est des Inox Tag, Michou. Et quand tu regardes leurs vidéos, c'est ouf. Tu, tu te rends compte qu'aujourd'hui, bah, on peut faire notre propre intérieur sport. Et moi, c'est ce
0: que j'ai envie de faire. Et donc, ça passe par quoi Alors, c'est du matériel de plus en plus... Enfin, le matériel le plus qualitatif possible. On sait que ça, ça a un coût aussi. Ça passe vraiment par ça Ou du coup, ça passe par euh, travailler avec euh, des professionnels à côté Et du coup, euh, comment, comment, tu, comment tu vois ça
1: bah, Moi, de mon côté, je pense que j'ai déjà... Enfin, je fais déjà pas mal euh, d'efforts sur du matériel pour les vidéos que je fais et les trucs que je fais. Mais aujourd'hui, j'arrive à, à un moment dans ma vie où euh, c'est pas plus moi qui peux faire ça. Si je veux avancer euh, dans dans la direction où je veux aller, en fait, il faut bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est s'entourer de, de professionnels, de gens qui, qui, qui font que de ça de leur vie. Moi, je suis, je suis athlète créateur de contenu, mais euh, pour faire les projets que j'ai envie de faire, bah, il me faut un, un réalisateur presque, tu vois. Et, euh, et ça, c'est trop cool. Moi, j'aime trop, genre vraiment... Euh, à avoir un peu une mini-équipe et on fait du brainstorming sur comment ça va se passer, de comment on va faire et
0: tout, mais c'est un truc de ouf. Merci Mustapha, on a, on a appris pas mal de choses sur, sur cet aspect-là, c'est quelque chose que je connaissais pas forcément non plus parce que nous, on, on pratique pas forcément cet aspect-là de, de la vidéo. Euh, avant de clôturer le podcast, moi il y a une question qui me, qui me vient pour, pour finir un petit peu tout ça, c'est euh, quand qu'on te revoit dans notre, dans notre centre d'entraînement au, au Kenya
1: mais j'ai trop trop envie. Mais euh, en vrai de vrai, je pense que l'année prochaine, euh, fin d'année, ouais, fin non, début début d'année prochaine, c'est sûr, parce que euh, ça donne trop 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 envie et euh, j'avais trop apprécié euh, les moments que j'ai passé là-bas.
0: Tu étais venu en 2022, si je ne me trompe pas ou... Ouais, euh,
1: en mars, je crois, en mars. Ouais.
0: C'est quoi qui t'avait. Au-delà de l'aspect du, du centre d'entraînement, c'est quoi qui t'avait plu au, au Kenya, dans ton, dans ton expérience kenyane
1: Bah, que les gens étaient moins prises de tête. C'était vraiment euh, reposant. Euh, tu te sentais... Moi, je me suis vraiment senti chez moi, genre directement. Euh, J'aimais trop l'ambiance. Et surtout, bah, j'ai rencontré des gens trop stylés. Bah, dans toi, franchement, on s'est connus là-bas. Romain, euh, qui est ton collègue aussi, euh, trop bien... Et bah, Nicolas Navarro, c'est là-bas où on s'est rencontrés aussi. Et en fait, il y a tout ce partage de moments. En fait, j'aime trop les stages comme ça, où euh, tu te rends compte que tu n'es pas seul. En fait, il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi, à des degrés différents, mais... et, et ça ne te donne que
0: de la motivation en plus. Et c'est l'entraînement, tu l'as trouvé comment là-bas Est-ce que c'était aussi dur que tu l'imaginais ou c'était encore plus dur que ce que tu, ce que tu pouvais imaginer Franchement, c'était plus dur parce que les parcours, ils étaient horribles. Vraiment, moi, je
1: pétais mon câble. Et euh, ouais, on, on prenait souvent euh, le matatou pour aller à, ma, à Moïben. Ça, ça en devenait un vrai budget matatou à la fin. Mais euh, c'est vrai que si je devais revenir, je prendrais moins le matatou pour aller à Moïben pour travailler plus oui, parce
0: musculairement que pour expliquer un petit peu à ceux qui connaissent pas, en fait, il y, y a des parcours tout au, tout au long du centre. Et ça, c'est des parcours, du coup, en terre rouge, typiquement, typiquement canyon, Et du coup, là, c'est quand même assez vallonné. Euh, donc, pour se représenter un petit peu, un footing de 10 km, t'as rarement moins de, de 100 mètres de dénivelé mmh. positif, alors que tu fais que 10 km. Du coup, il y en a souvent qui prennent l'option d'aller à Moyben, du coup, la route dont tu parles. C'est une route plate, qui est, qui est bitumé, donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc toi, tu privilégierais plus l'aventure vraiment 100% kenyane, à courir sur la terre rouge, comme le font les en kenyans au, au quotidien
1: Exactement, ouais je pense que je mieux euh, mon volume. C'était à une autre époque, parce que je pense qu'à ce moment-là, euh, je faisais trop gaffe au volume, parce que c'était un peu la mode. Même aujourd'hui, c'est la mode, hein, celui qui fait le plus de volume. Et les, les gens ne se rendent pas compte que... Bah, le volume tout seul ne fait rien. Tu fais du volume à, je sais pas, à 5,30. Euh, parfois, bah, ça vaut rien. Comme euh, j'ai un ami que tu connais, John Eymans Il appelle ça les « junk miles tu vois ». Ça veut dire des, 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 des kilomètres euh, poubelle un peu. Tu vois Et qui ne servent à rien. Et euh, en fait, c est, c est, ces kilomètres-là, quand tu es à moins de pas, à 120 battements par minute, pour moi, ça ne sert à rien et euh, c'est pour ça que je dis que le kilométrage ça dépend vraiment de l'intensité que tu mets dedans et si tu arrives à faire de la qualité et de la quantité c'est là où tu deviens fort
0: c'est clair, je, suis, je, partage le, je partage le même avis euh, bah écoute, merci Mustafa. je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets que, que je voulais aborder pendant ce podcast euh, le podcast du coup comme d'habitude il est en ligne sur toutes les plateformes d'écoute, on va aussi euh, un petit peu partager du contenu sur, notamment sur, sur Instagram et sur Facebook mais sur nos différents réseaux sociaux aussi c'était un plaisir de t'avoir avec nous ici dans nos locaux. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Euh, je te souhaite bon courage pour la suite, notamment pour le Semi de Paris. On va suivre ça de près, en espérant que du coup le chrono il soit en, en dessous de 1 h 430 et peut-être même 1h400. Pourquoi pas On verra <rire> ce que, ce que l'avenir te réserve. Euh, du coup, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans un, dans un prochain épisode de Colorum. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Onyx. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.